0: Добрый день. У нас с вами в гостях сегодня в программе «Действующие лица» первый заместитель посла Соединенных Штатов Америки в Латвии Пол Политис. Здравствуйте. Здравствуйте. Обсуждаем актуальные международные события и концентрируемся, я полагаю, на деловых отношениях наших двух стран. У микрофона автор ведущая программа журналист Валентина Артеменко. В студии вместе со мной работают журналисты Андрей Хатеев из газеты «Сегодня» и Алина Ластовская из информационного агентства «Лето». Добрый, Добрый день. день. Оператор прямого эфира Уна Леймана. Слушателям сразу предлагаю включиться в разговор через интернет, по электронной почте можете присылать свои вопросы. С домашней странички Латвийского радио 4 сделать это достаточно просто. Присылать свой вопрос. Я сразу же могу сказать, что мы работаем в прямом эфире. Пол говорит по-русски и работаем без переводчика. И перед тем, как мы, конечно, спросим, что там с определенными решениями в мире, которые нас смущают. Я бы хотел спросить, а как много языков вы знаете, откуда
1: знаете русский? Ну, когда я был в университете, нам обязательно было изучать иностранный язык, и я, честно говоря, хотел изучать испанский язык, потому что мне казалось, что это легче. Да? И мест не было, я решил изучать русский язык, потому что была но в то время, в 1988 году, это был очень важный, богатый язык, мой друг сказал, что это большая ошибка, потому что он, он тоже изучал русский язык, он сказал, что это невозможно. Потому и что, так, я, трудно,
2: да? Да, так
1: трудно, да? трудно, и я решил, что это ну, было бы интереснее. Пола трудности
0: да? не испугали?
1: да. И ну и только э, пятерки получил, потому что я испугался. Я решил, что это лучше э, заниматься и трудиться. И И все получилось, да? Да, и несколько месяцев после университета я нашел работу э, в нашем посольстве в Москве э, по контракту. Я в то время не работал в депслужбе. И я там работала четыре года.
0: И, наверное, в какой-то мере это определило то, что вы оказались потом в дипслужбе, нет?
1: Да, я Видите, вот сдал экзамен. Не, не побоялся? Пока, да, у нас, ну, это два экзамена. Есть письменный экзамен, устный экзамен. И я сдал это, письменный экзамен, пока я работал в Москве. И потом переехал обратно в Америку. И я в Аспарантуре был, в Вашингтоне. Издал второй экзамен, и девяносто восьмом году в июле начал свою работу в дипслужбе. Значит, я почти 20 лет уже уже работаю. И
0: пока мы собирались сюда, вы рассказывали, в каких только странах вы не работали, изучали самые разные языки. И перед тем как приехать в Латвию, тоже решили выучить латышский.
1: Да. А как я... он?
0: Трудный.
1: Трудный, но я бы сказал, что я, я тоже я здесь. 10 месяцев изучал латышский язык Вашингтоне. Еще до того, как приехали? До того, как я сюда приехал. Но я тоже в Вашингтоне в Дип-академии изучал албанский язык, 10 месяцев и греческий. И я а там научил... работал а... где-то? Хм? Там тоже работали? Да, я, я начал работу в Дип-службе в восьмом году, через год, потому что было обучение в Вашингтоне. Я работал в кунстском отделе в Греции и административном отделе. Значит, я изучал ну, на только 6 месяцев греческий язык. А, у меня греческие корни, но я не, и мой отец очень хорошо говорил а, греческий язык, но я только изучал а, в госдепартаменте. Потом я работал в Бангладеше 2 года, а, но не изучал язык. Потом а, в Кыргызстане там мы говорили по-русски, а после этого в Вашингтоне я работал и потом изучал албанский язык очень трудный язык, я бы сказал самый трудный, который я знал и, и я, к сожалению почти забыл очень плохо говорю сейчас я недавно был в Норвегии и это случайно познакомился там с водителем из Албании и мы, я говорил с ним на албанском языке но тяжело было И потом после Албании работал еще раз в Вашингтоне, и потом в, в Туркменистане работал. Значит, сейчас и, и после Туркменистана изучал латышский язык в Вашингтоне на 10 месяцев. Ну в
0: Латвии в посольстве вы работаете заместителем посла. Это да. самое высокое вот для вас ранг такой из тех работ. Пока.
1: Но я может быть э, дай бог, может быть я буду послом. Нет, я к тому, что но, того, но, вот до того вот на сегодняшний да, день. самый высокий. Но я работал зам посла э, тоже в Туркменистане. У нас там посольство поменьше, чем здесь. Маленькое посольство.
0: Мы, конечно, хотим расспросить э, вас, как вам нравится работать в Риге, чем вам интересно. Но, с другой стороны, вы же не скажете, что если вам тут что-то не нравится, не признайтесь нам в этом. Правда? И все здесь у нас хорошо, замечательно.
1: Вот что мне очень нравится, что у нас, и я очень хотел здесь работать э, в Риге. И и мы, ну, господавтамент, дают нам выбор и мы выбираем, более-менее, где мы можем э, хотим работать и а я так? очень хотел Выбирали, но и потом честно говоря это, иногда есть большая конкуренция на, на места и потом если 10 15 20 человек хоть хотят работать э, ну скажем э, в Риге или в Париже в Москве в Бангладеше госапартамент потом решает, кто сам решает.
0: Ну, а как было тут? Конкурс Ну, был?
1: Был, да. Ну, это э, посол решает обычно, кто будет зампосла. И, ну, я очень хотел здесь работать, потому что у нас очень тесное, хорошее партнерство с правительством Латвии. Конечно, Рига красивый, чудесный город. Латвия красивая страна. Но мне было очень важно работать в стране, где у нас настоящее партнерство, где у нас совместимые интересы, где у нас исторические и тоже культурные связи.
0: Ну, в то же время, после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа в отношениях с Европейским Союзом и даже в отношении НАТО и многих других событий в мире – Происходит события, которые, может быть, усложняют в какой-то мере, в том числе работу послов и работу э, представителей правящих самых разных стран, а об одном из последних решений, которое смутило во во многом и многих, вот Андрей сказал, что сформулирует
2: вопрос. Да, у всех на устах сейчас ситуация на Ближнем Востоке, которая да. резко испортилась, усложнилась после решения президента Трампа перевести посольство, из посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Мы видим, что там сейчас происходит. У вас есть какие-нибудь рациональные аргументы того, зачем нужно было тушить пожар бензином, что на наш взгляд и сделал господин Трамп. Вы как-то можете объяснить, и mm-hmm. может быть, какую-то перспективу более веселую, чем та, которая сейчас вырисовывается?
1: Да, ну, мы, конечно, Белый дом, господин Трамп, конечно, знали, что это спорный вопрос, но уже 90 я думаю, в году, 90, 1995 году, наш конгресс а, одобрил а, закон, а, принял закон о а, перенести посольство в Иерусалим. Значит, наш закон, но это и президент решил, что а, госдепартаменту Белому дому а, пора перенести. А, посольство Иерусалим и а, администрация признает Иерусалим а, столицей государства Израиль и а, но ну, только а, декларация или заявление президента только начинает процесс а, перенести посольство это будет а, я думаю госсекретарь Тиллерсон уже сказал что это сложный и не процесс а, надо найти это но короче участок надо архитектор э, найти, нанимать. Значит, э, э, есть планы перенести посольство, но э, скоро не будет, потому что это длинный процесс.
3: Но вот, э, Позиция Евросоюза, в том числе и Латвия, не отличается от позиции да. США. Угу. Вы ожидаете, ну, в связи, вы сказали, у нас очень тесное партнерство, будете нас, может быть, убеждать ли, вы да, все-таки будете ожидать нашу поддержку вашему решению, угу. или как будет происходить вот дальнейшее развитие?
1: Да, ну, конечно, у нас очень хорошее, хорошее отношение с Европейским Союзом, с Латвией, но всегда есть разногласия тоже с другой стороны. И мы, когда есть разногласия, я думаю, что это важно, четко, честно говорить об этом, и мы думаем, что это в наших интересах перенести посольство в Иерусалим, и, ну, Европейский Союз и наши союзники говорят, что это, ну, они не согласны.
3: Ну, то есть, если только вы перенесете, вы, вас это не будет смущать?
1: А, ну, не знаю, ну, это, это их, их выбор, другие а, страны, может быть, а, посмотрят на результат, или они сами, это, это, конечно, их решение, но мы решили, решили, и наш Конгресс Решил, что а, мы должны это осознать это Иерусалим, столица Израиля, и перенести посольство.
3: Мне кажется, тоже вопрос, если мы продолжим немножко, вопрос о, о, о том, почему это именно сейчас происходит, почему именно сейчас это заявление, с чем это связано? Были какие-то события, которые предшествовали, по-вашему, или чем, почему?
1: Я думаю, что президент э, ясно, четко говорил об этом э, при э, кампании, и я думаю, что он, он обещал э, в прошлом году, когда он баллотировался на президент, он обещал перенести посольство. Я думаю, что это было главное.
0: А что касается вообще процесса урегулирования палестино израильского конфликта, есть ли виден того, как он может разрешиться, или он будет усложняться ситуацией?
1: Да, я... Знаю, что некоторые думают, что это только раздражает или усугубляет да, ситуацию. А, но а, как наш посол Вони а, а, Хейлей сказала, что а, это решение, это значит, что больше не будет да, спор про столицу. Это решен да? Но с американской стороны. Значит, мы больше не будем обсуждать этот вопрос, потому что уже Много лет идут разговоры про статус Иерусалима, и с нашей стороны мы думаем, что этот вопрос решен, и можно сейчас обсуждать другие вопросы, потому что есть очень много важных вопросов.
0: Да, ну вот один такой из разногласий между Евросоюзом и Соединенными Штатами, наверное, может оказаться вопрос о создании сил обороны Европейского Союза, с учетом того, что противником их создания была Великобритания и, наверное, и остается противником, uh-huh. но учитывая, что она скоро не будет уже членом Евросоюза, сторонники создания этих сил, в принципе, решили не отказываться от этой идеи.
1: Uh-huh. А, От идеи а создания европейских, да, создания, да, да. европейских
0: э, вооруженных сил, если можно
1: ответить. Да, э, может быть, я, я думаю, 28 ноября, может быть, было собрание в Брюсселе э, министров иностранных дел и э, НАТО советы, Североатлантический совет. Была, собрание Тиллерсон госсекретарь Тиллерсон была Фредерика Мугарини тоже была и была совместная декларация после этой встречи собрания и они решили что это важно и я только два дня назад даже была в Брюсселе и они думают что это важно чтобы Европейский Союз европейские страны Uh, укрепили свою способность uh, защищать себя. Mm-hmm. И, 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 uh, но после uh, собрания в Брюсселе была декларация, что uh, сотрудничество между Европейским Союзом и НАТО очень важное и должно быть uh, uh, сотрудничество, но с другой стороны не будет, не должно быть и не будет а, конкуренция и, а, и любая европейская а, вооруженная сила а, или это европейская армия или, а, не будет конкурировать с НАТО. И а, если будет, скажем, указ или это решение Европейского союза покупать а, больше танки, скажем, в Испании или в Италии Эти танки только государство будет контролировать вооружённой силой. Они Европейский союзный НАТО. Значит, они могут свободно использовать или оказывать помощь Европейский союз. Потому что есть Европейский союз, эта миссия сейчас малая. И они могут оказывать помощь в любой миссии, в НАТО или Европейский союз. Но самое главное – что? Я думаю, что нет конкуренции, не будет, они не будут конкурировать.
2: Господин Трамп много говорил перед вступлением в должность о том, что США устали платить по счетам за, безопасность, за обеспечение безопасности Европы. И теперь, по идее, когда идут разговоры о создании европейской армии, США должны быть, должны быть счастливы, ведь это снимает с них какое-то определенное финансовое время. Вы согласны да. с этим? США но, счастливы или, или уже не очень?
1: Ну, это не новый вопрос, я бы сказал, что это мы давно, и Европейский Союз давно уже разговаривает и обсуждает вопрос, должно быть или, или нет а, другая или отдельная а, вооруженная сила, да, не связанная с НАТО. И я думаю, что если эти европейские страны больше платят за свою защиту, это хороший результат. И независимо через НАТО или через Европейский Союз, потому что было, ну, это как политическое решение, но на высоком уровне, что не будет конкуренции между Европейским Союзом или НАТО. Потому что у нас совместимые цели да, это защищать э, Европу от э, любой угрозы
0: Россия и Украина
1: я бы хотел продолжить
2: военную тему немножко, и, как известно, военных в США сейчас в Латвии много, вы вообще-то знаете, как посольство, сколько конкретно ваших военнослужащих здесь находится, не является ли это военной тайной, и главный, конечно, вопрос, как вы думаете, надолго ли они здесь, или, может быть, навсегда? может быть, как пришли, так и все, так и останутся здесь, как это было с другими
1: странами. Да, но не могу, конечно, спекулировать и предсказать, что будет в будущем, но сейчас, поскольку я знаю, есть конкретные планы, у нас это не постоянное присутствие, но это потому что Скажем, это вооруженные силы, я они здесь на три месяца, и потом ротация. Другой, другая ротация. Да. Но ну, я думаю, поскольку я знаю, ротации здесь будут до 2020 года, и потом никто не хочет отменить присутствие. Все думают, что это служит безопасности, можно сказать, Европы и Латвии. И э, нет никаких планов э, отменить или изменить э, планы на э, присутствие.
0: Россия сегодня является залогом мира на Ближнем Востоке, как они уже так, нет, как к этому относятся, Соединенные это. Штаты.
1: Какие? Э, Россия
0: или... залог мира на Ближнем Востоке.
1: Угу. А Имейте в виду, как в Израиле, в Египте, в Сирии. В да. Сирии, скорее. Да, но Я э, знаю, что в Российской Федерации они недавно решили закончить это присутствие. И Сирия – это интересный, может быть, пример сотрудничества между США и Россией. Потому что были, конечно, серьезные разногласия, но, с другой стороны, у нас были вооруженные силы в Сирии. И у России тоже были, российские солдаты тоже были. И самое главное, чтобы не было конфликта между нашими э, силами и российскими силами. И э, это было хороший пример, как наши солдаты э, сотрудничали э, с российскими солдатами, чтобы избегать конфликта, что, что будет в будущем. Э, тяжело сказать, не могу спекулировать, предсказать.
3: Ну, а вообще ситуация в регионе, регионе, как вы прогнозируете, она будет улучшаться? Или вы сейчас не видите каких-то предпосылок к тому, чтобы ситуация
1: улучшилась? Ну, самое главное сейчас, что это ИГИЛ провалился. Это больше нету. Они больше не контролируют территорию в Ближнем Востоке. Это, конечно, очень опасная террористическая группа. И Одна из, один из приоритетов наших приоритетов на НАТО, саммит, потому что будет саммит НАТО в 2018 году. И что НАТО может делать, как НАТО может больше делать это в борьбе против терроризма. и ИГИЛ, я думаю, это очень опасная группа, но, это, но с другой стороны... Это большая победа для всех, что больше не существует исламское государство.
3: Ну, а в целом, если мы возвращаемся вот к то, что у нас были присутствия США, сил НАТО, это связано с ситуацией тоже в регионе, агрессией России да. и прочее. Как вам кажется, как будет развиваться эта ситуация? То есть отношения, вот вы сказали про сотрудничество в Сирии в какой-то мере uh-huh. с Россией, но в целом вы видите какое-то потепление сейчас в этих отношениях?
1: Но важно, помню, некоторые думают, что это у нас какая-то кризисная ситуация, может быть, между США и Россией. В России так многие думают. Да. Или что нет никакого сотрудничества. Но на самом деле, когда есть, где есть у нас совместимые интересы, мы готовы сотрудничать с Россией. Например, Международная космическая станция. У у нас очень хорошая Сотрудничество продолжается, и на самом деле все наши космонавты, которые сейчас находятся э, в станции, они туда поехали через Россию, через Байконур, потому что у нас нет ракет сейчас в Америке, которые могут доставлять э, космонавтов в станцию. Или э, Вон э, Совет Безопасности недавно одобрил э, новые санкции против Северной Кореи, это тоже хороший пример, где мы работаем а, не только с Китаем, но тоже с Российской Федерацией а, остановить а, угрозу или а, а, ракетную угрозу из Северной Кореи. Конечно, есть а, разногласия, но а, госсекретарь Тиллерсон недавно сказал, что мы готовы, когда есть основания а, для встречи, или для сотрудничества с Российской Федерацией мы вполне готовы сотрудничать. В работы. том
3: же он, например, очень много было случаев, когда ну, много было случаев, когда из-за России право вето, то есть какие-то решения, которые были, которые поддерживалось США, не было принято. Все-таки разногласий больше, наверное.
1: Ну, конечно, есть серьезные разногласия, но мы всегда ищем а, места, где мы можем работать вместе, но мы, когда есть разногласия, а, где есть проблемы, мы тоже а, а, очень открыто, честно говорим о, об этом, но, я думаю, может быть, неделю назад а, наше посольство в Москве, они заявили, что они а, открыли а, консульство, консульство а, и они а, будут давать а, визы опять это, в в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Владовостоке и в Москве.
3: Кстати, я хотела тоже уточнить, в связи с тем, что консульство было закрыто, они не работали, у вас был приток работы, может быть, через латвийское посольство пытали обращаться или задавали вопросы больше, или
1: не было увеличения такого? Нет, было было какое-то увеличение, потому что если граждан России есть шенгенская виза, они свободно могут путешествовать в Латвию и обратиться к нам.
2: Но много вас прибавилось работы? Как много больше стало обращений а, за визами? Да, Благодаря но, россиянам.
1: Да, было немного. Я думаю, что это, я точно, но ну, подробности не знаю, но я точно знаю, что а, а, были просители, да, которые хотели визы.
0: Ну, что-то хотелось бы спросить, что касается ситуации с Крымом и на востоке Украины, у Соединенных Штатов есть какой-то план действий или, наоборот, план по умолчанию каких-то проблем, продвигать решение каких-то других вопросов, чего больше? Потому что тот же госсекретарь господин Тейлорсон заявил, что Вашингтон намерен вернуться к вопросу Крыма потом, а сейчас должны остановить насилие на востоке Украины. А как? Вот каким образом, какими силами и методами?
1: Ну, наш план – это Минское соглашение. Мы неоднократно призвали, призываем сейчас Российскую Федерацию и Украину тоже исполнять все обязательства в соответствии с Минским соглашением. Но, к сожалению, есть сейчас это, ну, это зима уже, гуманитарный кризис в Украине. Особенно в Восточном Украине. И а, а, были а, нападения против а, гражданских центров в Восточном. А, мы призываем Российскую Федерацию прекратить а, агрессивную де- деятельность а, и а, остановить помощь, которую а, они оказывают боевикам восточные. Ну Самое главное а, – Немедленно исполнят да, все обяз... обязательства э, в соответствии с, минским, с Минскими соглашениями. И вот э, наш, наш план.
0: Напомню, вы слушаете программу Действующие лица в ней. Сегодня принимает участие заместитель посла Соединенных Штатов Америки в Латвии Пол Политис и журналист Андрей Хатеев из газеты «Сегодня» и Алина Ластовская из информационного агентства «Лето». Слушателям предлагаю присылать свои вопросы гостю. напомним, мы работаем в прямом эфире. И можете присылать по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Коллегам предлагаю, если ничто не наболело, может, перейдем к каким-то отношениям сотрудничества Латвии и Соединенных Штатов. Верно ли, что есть какие-то итоги по 2018 году? Совсем неплохие. Была недавно сама на мероприятии на встрече наших представителей предпринимателей, которые инвестируют в Соединенные Штаты, uh-huh. и оттуда, оказывается, тоже есть инвестиции, конечно. Как а, а, можно ну, оценить, чем измерить эти отношения, что они себя представляют, торгово-деловые, yeah. экономические? Ну, и, конечно, спрашиваю, а что же мне yeah. мешает в этом э, климате бизнес в Латвии для притока инвестиций большего числа?
1: Ну... No, uh... Каждому посольству обязательно делать ну, это трехлетний план. Это у нас трехлетние планы. И наши приоритеты первое, это безопасность и оборона. Уже говорили об этом. И второе, это экономическое процветание. Что это значит? Это значит Экономические связи между нашими странами, коммерческие стран, связи. Мы хотим расширять, конечно, расти экономические коммерческие связи. И двухсторонное торговли составляет около 600 миллионов долларов между США и Латвией. 600, 600 миллионов долларов.
0: Это да. больше, меньше, мало, много. Кто скажет? А, кто
2: ну, оценит? Андрей? У меня совсем другие данные. У меня э, данные э, Латвийского статистического агентства за 2016 год. Общий оборот всего лишь 250 миллионов, из которых 100, 150 это экспорт uh-huh. а Латвии в США и 100 миллионов это импорт. Это всего лишь 24 место. 20. Вы, э, ну, баз, э, обычно статистики используют разные приемы. Uh-huh. По, по американской статистике может быть больше, но ну, даже 600 миллионов выглядит не очень большой суммой, учитывая, да. что у нас торговля только с Литвой более миллиарда евро да. в год, и с Эстонией почти миллиард, а и с Россией 700 миллионов. Ну,
0: это соседи рядом, ладно, да, это да, как-то ну, понятно, тем не с США. С Китаем сравним, США, а с США Китаем?
2: крупнейшая экономика мира после китайской, да. да и... В общем,
1: есть посольство, над чем работать? Рассказывайте, Пол. Да, но ну, это у Америки наш главный торговый партнер это Канада. Канада это маленькая по сравнению это, как, это не такая большая страна, но очень важная это большая, большая экономика и это наш сосед что это, значит естественно что наш, наши главные партнеры это Мексика и Канада потому что они рядом Но мы каким- Нет,
0: чтобы Латвию выбрать да.
1: Но мы хотим, конечно, всегда стараемся расширять. Нет, нет, я давайте, что там есть и да. как у нас
0: возможно... интерес есть. Я вижу людей, вижу да. глаза людей,
1: и, которые готовы И мы здесь хотят. участвуем. Была в октябре хорошая программа, называется Gateway USA. Это, это семинар для инвеститоров, для предпринимателей, как открывать новый бизнес в Америке и, и как привлекать инвестицию в Латвию. И, конечно, 26 октября в городе Чикаго была а, выставка, экспозиция, и это правительство Латвии спонсировало, чтобы а, привлекать а, бизнес а, в Латвию. И я недавно был, а, может быть, ну, две недели назад, я был на заводе UAV Factory, они дроны, а, а, беспилотные самолеты здесь производят а, в Риге но они экспортируют это все а, в Америку и Европейский Союз. Это очень хороший пример. А, какие преимущества а, здесь, в Латвии? Это а, доступное образование, а, а, а вы там были на предмет силы?
0: инвестировать собираетесь из Америки кто-нибудь? А,
1: но ну, у них... Я, я даже э, привлечь инвестицию из Америки. Да, ну, было бы хорошо, но они они сами очень способны а, стараются а, привлекать а, инвестицию. Но это был хороший пример, и, и я был а, в октябре в, в городе Лиопая, там американская фирма а, построила а, завод, и они производят оборудование для пожарников и они продают э, товары только в Америке и европейском союзе и там 100 человек работают и это известная фирма интерсперро они работают на мировом классе но здесь очень хороший транспортный сектор интернет очень быстро на быстрее чем э, в Америке. Э, э, образованная рабочая сила значит э, здесь очень много э, преимуществ и а, мы работаем с правительством а, а привлечь инвестицию.
3: Но мы вот ищем а, стратегического инвестора, например, для нашей национальной авиакомпании Air Baltic. Вы не знаете со стороны инвесторов из С.Ш.А. был интерес к, к этому
1: предприятию? А честно говоря, я не знаю. Я я думаю, что главный интерес было а, с европейских а, фирм, но а, по поводу а, Фирму хорошо знаю, но подробностей знаю.
0: А если есть инвестиции из США, то их как много и в какие отрасли они направляются в основном? Что-то
1: ясное есть? Ну, разное, потому что есть, это, большой, есть инвестиционные фонды, которые вкладывают деньги в фирмах. Или, может быть, другая, скажем, авиалиния. Может быть, есть интерес э, э, вкладывать деньги в Аэрополтик. Но подробностей не знаю, но это финансовые дела. Есть инвестиционные фонды, которые всегда ищут новые новые ин- инвестиции.
0: Но вы работаете с предпринимателями, сами же говорите, что экономика для вас да, мы... определенное направление работы, и у вас должно быть представление вот у американских предпринимателей есть интерес сотрудничать здесь, в Латвии, если он есть, то что ему мешает и что помогает,
1: способствует. Но мы всегда поощряем предпринимательство. У нас очень хорошая программа для студентов, для старших классников, Называется Start Strong – это программа предпринимательства. И а, эта программа обучает студентов а, практическим навыкам и рассказывает о карьерных возможностях, и таким образом помогает вступить на рабочий рынок. И мы работаем с НПО а, Junior Achievement, а, устраивает а, вселатвийский конкурс найти предпринимателей. И в прошлом году группа, которая победила, они это отправились в Сиэтл, Участвовала в программе там с группой Литвы. Тоже предприниматели. Я их с ними встречал, встретился в Лиапае. И очень впечатляющая группа. Они создали свою компанию. Они продают ну, как косметики. Uh, здесь в Латвии.
0: Mm-hmm. Так вот есть слушатель, прислал на вопрос Юрий. Он спрашивает. Он говорит, для покупки станка в Америке я должен буду поехать в США для при обязательном обучении и получении сертификата для какие документы должен собрать и куда подать для поездки. 5-10 дней гражданин. Mm. Или у нас безвизовый собрался и
1: поехал. Да, но у нас
2: Тури- туристов
1: для туристов. Слушай. Да, ну у нас через наш веб-сайт есть общая информация для, для ВИЗ, это консульский отдел, и там есть это почтовый адрес, а к сожалению, я, я не знаю, это имейл, почтовый адрес, но можно обращаться к ним, и они, они очень быстро отвечают на все вопросы.
0: И Ну, тут рижанин пишет, что есть в Риге площадь Вашингтона, и он считает, что там очень не хватает каких-то дорожек и скамеечек, и спрашивает, обращает ваше внимание на это, говорит, может быть, поможете Рижской Думе привести в порядок. Так, прошу.
3: Ну, если мы уже начали говорить о двухсторонних отношениях, может быть, вы можете рассказать, готовятся ли какие-то визиты высокопоставленных, может быть, политиков из США в Латвию в ближайшее
1: время? сейчас нет конкретных план, которые которые я знаю, но у нас мы не с терпением ждем столетия, и и я думаю, что будет очень много мероприятий и сотрудничества, потому что это великолепное празднование, и надеемся, что будут визиты, но сейчас в данный момент нет конкретных планов.
2: США собираются ввести очередную порцию санкций в отношении России. Это почти наверняка произойдет в феврале, да? может быть, даже и раньше. И, и, скорее всего, это ухудшит ситуацию в нашем регионе, в том числе экономическую. Ведь инвесторы смотрят на нас, и зачем им вкладывать деньги в нестабильную территорию в которой неизвестно, что может произойти. Что вы об этом думаете? Действительно ли это приведет к ухудшению ситуации в нашем регионе? Или вы думаете, что что нет?
1: Ну, мы всегда, пока э, санкции сейчас, это США очень тесно работает с Европейским Союзом и и, э, с нашими партнерами, э, что санкции не наказали да, это наших партнеров. И мы всегда, когда э, готовим новые санкции или обсуждаем новые санкции, всегда с самого начала говорим э, с Латвией, с другими партнерами, с Европейским Союзом, э, потому что мы, мы не хотим, и это очень важно, чтобы мы все вместе поддерживали эти санкции, потому что это, если они это односторонние а санкции неэффективные. Эффективные, когда Европейский Союз и США работают вместе. И это было ясно с кризиса Крыма, что когда мы работаем, сотрудничаем, это наши усилия эффективнее. И я думаю, конечно, не могу спекулировать о санкциях, что будет, что нет. Но э, я уверен, что мы будем работать э, честно с нашими партнерами, э, создать э, любые санкции.
3: В целом вы сказали эффективные и неэффективные санкции. В целом то, что до этого было сделано санкции, все в связи с ситуацией в в Украине, по-вашему это было эффективно?
1: Тяжело, тяжело, хороший вопрос, тяжело тяжело сказать. Я не эксперт по санкциям, но я думаю, что это был эффект, потому что это это ясно, что Российская Федерация хочет снять эти санкции. и Но кроме этого, тяжело сказать.
2: Многие эксперты и даже политики латвийские говорят о том, что против Латвии и других стран Балтии ведется гибридная война со стороны России. Вы здесь находитесь уже в определенное время. Вы заметили признаки этой гибридной войны в отношении Латвии?
1: Мы заметили признаки, может быть, информационные признаки, потому что всегда есть... Это, ну, это как пропаганда или фейк news, фальшивые новости, но а, другие и, а, признаки, а, а, не знаю, я думаю, что это главное. Не было таких зеленых людей, как это на, 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 в Украине, но я, я думаю, что главное это информационное.
3: Говорят еще тоже о кибербезопасности очень много в последнее время. И как у вас с этой ситуацией США не сталкивалось, посольство США не сталкивалось случайно с какими-нибудь, может, кибератаками, или у вас все спокойно? Вот.
1: Ну, было в каждом году, каждый год есть очень много ну, кибернападений, атаков против госпартака, нашего департамента обороны против Белый дом, против частных ферм. И я читал, что только в Литве в прошлом году было 70 тысяч разных кибернападений против правительства, против частной фермы. Значит, иногда не всегда легко определить, откуда или кто нападает. Но это большая а, угроза везде, я думаю, особенно кибербезопасность.
0: А зеленая карта для желающих жить и работать в США, эти возможности остаются, что они с им представляют?
1: Ну, на, на данный момент не было никаких а, изменений в законе. А, наш Конгресс, потому что это а, Green Card программа, это закон, Конгресс принял а, закон, президент подписал. Много лет назад и, и в данный момент нет никаких а, 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 изменений в программе green карта
2: Несмотря на то, что президент Трамп заявил о том, что green card, это не очень хорошая вещь, ее надо бы отменить, то есть никаких подвижек на уровне законодательном нет, хотите сказать?
1: Ну, После теракта в Нью-Йорке, конечно, были озабочены про наш, эту программу, но пока конкретных изменений, конкретных планов изменить программу нет.
0: Достаточно много стипендий на образование и различных грантов предлагают Соединенные Штаты. Вы через посольство в том числе, мы об этом тоже в наших программах много рассказываем. В следующий год, год столетия независимости Латвии, может быть, посольство все в принципе тоже участвует в этом празднике у посольства Соединенных Штатов. Uh-huh. Может быть, в связи с этим есть какие-то планы расширить стипендии или сделать еще что-то, или концерты организовывать. Чем будет больше участвовать?
1: Ну, конечно, есть Общие планы, конкретных, конкретных планов нет сейчас, но мы всегда стараемся расширять наши человеческие э, образовательные программы. Мы недавно, я не помню, в прошлом году, это создали здесь в Латвии программу FLEX, это тоже программа старших классников, и они учатся на год э, в школах в Америке, живут с семьями. И это очень популярная, хорошая программа. Конечно, и отправляем а, американцев сюда, в Латвию, через программу Fulbright а, и другие образовательные программы. Но мы каждый... А, нам очень нравится, потому что это как реклама да, для Америки. И я очень рад, что Латвия тоже приглашает, или приглашает американцев посетить Латвию, потому что я думаю, что это самая хорошая реклама для любой страны, и мы всегда стараемся, да, все зависит от бю- бюджета, да, и мы всегда стараемся расширять эти программы здесь в Латвии.
3: Вы говорили про посещать страну, а как вы оцениваете, может быть, поток туристов из США в Латвию достаточный по вашему, или вам кажется, что мы могли бы как-нибудь по-другому работать и привлекать?
1: Ну, я уверен, я подробностей не знаю, но я уверен, что это... и я знаю, что есть представитель, который сейчас работает в Вашингтоне, привлекает инвестиции в Латвию. И, а, но когда я изучал латышский язык в Вашингтоне, я часто смотрел на это. Я, я не помню, это, как называется, это сайт, но очень привлекательный это Министерство туризма сайт привлекает туристы. И а, я точно не знаю, сколько туристов приезжают сюда из Америки, но это Латвия. А, очень привлекательная страна для туристов. Очень легко здесь путешествовать. Не так дорого по сравнению с другими странами, особенно Европой. Очень легко и дешево путешествовать сюда. И очень привлекательное место для туристов.
0: Латвия сегодня переживает довольно трудную ситуацию с нехваткой рабочих рук. Многие уезжают из Латвии работают в другие страны. Многие стремятся уехать работать и в Соединенные Штаты. Как вы оцениваете этот поток желающих? Много ли увеличивается ли? Насколько возможности эти реальны для тех, кто uh-huh. хочет работать в
1: Соединенных Штатах? Но, ну, конечно, было а, очень много граждан Латвии работают в Европейском Союзе, в Великобритании, в Вире. А, но поскольку есть здесь это очень сильный экономический рост в этом году, и да, я думаю, что в следующем году будет, да, экономический рост в Латвии будет лучше, чем в любой стране Европейского Союза. И я думаю, что это... Это самая хорошая, может быть, не знаю, как сказать, приманка, да, это привлечь-то. Приманка – это
0: зарплата.
1: Зарплата. И, и зарплата угу. тоже растет, поскольку, поскольку я знаю. Ну, как начнется возможности мы...
0: вакансий? Есть очень много порталов, предлагают работу в Соединенных Штатах. Как вы оцениваете этот поток? Как он увеличивается, возможности, есть ли выехать работать в Соединенные Штаты?
1: Сейчас мы правильно. Люди в равно выбирают угу. то, что они выбирают но это в Америке в некоторых секторах всегда есть недостаток рабочих сил. И, но это сложновато. Если человек хочет работать в Америке, это не так просто получить визу. Надо специфическую рабочую визу. И только через приглашение от ну, фирмы, скажем, в Америке. Mm-hmm. они приглашают. И потом получают разрешение от а, миграционной службы. Значит, достаточно трудный процесс, но фирмы в Америке всегда ищут, а, когда если и они не могут находить, найти специалистов, скажем, в Америке, а они могут а, искать а, зарубежных. Ну, вы-то
0: знаете, сколько-то латвийцев уехали работать в Соединенные Штаты в этом году, а... например?
1: Я, я даже не есть, знаю. Не
0: да. знаете? Ну, наверное, совсем мало, да?
1: Но здесь образованные люди, и они говорят ну. много языков, и, значит, очень привлекательные это работники.
0: Завершаем. Коллеги, есть что-то
2: такое, может быть? Да, есть такая категория жителей Латвии как граждане они, видимо, в курсе, и для них поездка в США, им нужна виза. При этом некоторые страны в одностороннем порядке разрешили не бежать без виз, стимулируя связи экономические, туризм. США не могут пойти на такой шаг?
1: Но граждане Латвии могут путешествовать в Америку без визы. Это безвизовая программа. Надо только регистрироваться заранее через веб-сайт АСТА. Но, может быть, не, не понял вопрос? То... не граждане
2: Латвии, для них mm-hmm. нужны визы. Yeah. Может быть, США могут отменить для них эти, это требование и сделать для них электронный mm-hmm. да, поскольку yeah. некоторые страны mm-hmm. пускают себе неграждан без визы и не видят в этом никакой опасности, никакой проблемы.
1: Минут. Да. на ответ вопрос. Да, говорит. но это, это зависит от, от, от страны гражданства, потому что мы всегда стараемся, хотим расширять эту безвизовую программу, а, добавляем новые страны, но это все зависит от, от, от страны гражданства.
0: На Рождество уезжаете домой или оставляете здесь программу? Мы здесь будем. Мы недавно
1: приехали, город красивый, а, нам очень нравятся базары, а, рынки, здесь а, чудесный город и погода пока очень
0: хорошая концерты, исполнители
1: пока не пошли на зимнюю спячку значит (свят) здесь будем
0: Спасибо, спасибо. Это была программа. Действующие лица в ней приняли участие. Заместитель посла Соединенных Штатов Америки в Латвии Пол Политис и журналист Алина Ластовска из информационного агентства «Лето» и Андрей Хатеев из газеты «Сегодня». Программу провела Валентина Артеменко, латвийская радио 4, оператор прямого эфира Уна Леймана. Всем спасибо,
2: удачи. До встречи в эфире. Вам спасибо. Всего хорошего.